0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ
1: 今日はお客様に西遊創価病院院長大沢勲さんをお招き
0: しておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです大沢先生、こんばんは。こんばんは、大澤でございます。あの今日の質問は遺伝性血管性不全のまあ診断と治療ということで、まああの正直私この遺伝性血管性不全っていうのは初めて聞く疾患名で、まあもちろん今まであの。経験もしたことがありませんちょこっとこう調べてみたところ C1 のエラスターゼインヒビター活性が落ちることによって起こる浮なんとなくそれでもピンとこないんですけれども、はい、どうしてその活性が落ちて浮種、えー、になるのか、はい、そのあたりから先生教えてくださいわ
1: 、はいはい、かりましたあの遺伝性血管不正浮種ですがあの、まあ、英語の頭文字で HAE と略してしまうことんですけれどもあの、この C1 エラスタディインヒビター、これもですね、ちょっといろんな名前がありまして、あの C1 インヒビターの方が簡単なので、これでいこうと思うんですが、はい、あの、この C1 インヒビターというのは誰でも体の中に持ってるんですけれども、あの、専用系と凝固系と、それから補体系とかですね、あと接触系というような、いろんなこう、カス系が体の血液の中であるんですけれども、うん、まあ、それぞれは本来生態を守るために存在してるんですが、これらの、K、っていうのは、あるタンパク質があるタンパク質を活性化していくような流れていくんですね。で、これがあ,のあまり勝手にこう動いてしまうとう悪いことも起きてしまうので、適切なところにこうブロックをするタンパクがあります。これの一つが C1 インヒビターでございまして、このいろいろな系のいろいろな場所をブロックしているものです。で、あのこれがあの遺伝的にですね、あのその C1 インヒビターを作れない。分泌できないとか、例が作ってるんだけども、機能が落ちてるということで、うん、まあ突然、このいろいろな経路が動きが早くなってしまってうん、えまあいろいろな産物ができてしまうんですけれども、基本的には最終的にこうブラジキニンっていうのがえカリクレインキニン系からこう出てくるんですけども、これがあの血管壁に結合すると、血管が少し拡張して、毛細血管から水が漏れていくと、そういった形であのむくみが出てくるというのがメカニズムになって
0: おります。わかりました。あのなんかすっとこう理解できたような気がしますけれども、まあ生体にとって、うん、えいくつかの局面でそのそれが暴走しないように、えっ、ー、と。うん抑えるという、とても大事なタンパクが、もともと遺伝的にっていうんでしょうか。うんえー、その機能が落ちている場合、何かの景気で、そこがぐっとこう活性化というか、暴走してしまって、最終的に、まあ多分いろんなものがえっと変わってくるんでしょうけれども、その中のブラジキニンという血管透過性に関与する、それがえっと増えてしまうために、水が漏れる、不腫、うん。はい、ということなんわゆるそのフッっていうのもいろんなタイプのフッがありますけれどもこれはまさにこの疾患の名前のような血管性のフッということなんですね。はいそうですね。これはまあ後からもいろいろと話出てくると思いますけれども、まあ、基本全身のどこの血管に起こってもいいということでしょうかそその通
1: りですあのおそらくあのクインキという言葉が
0: 一番あのド
1: クターの中では頭の中にこう残っている言葉だと思うんですけど、うん、あれはイコール血管性浮臭です、皮膚であれば少し深いところに、うん、あの水が漏れ出してです、ね、腫れてくる、ちょっとじんましんと違いましてじんましんは非常に浅いところで漏れるので、うん、あの境界鮮明な膨れた腰が出ると思いますけど血管性不臭は深いところで漏れるので境界が不明瞭な広がりを起こします。でえー、あとは消化管とかあの軌道とかですね体の中でも起きますのでまあそのあたりがじましとは違うわけですけれども、うん、このクイーン吸収あるいはこう血管素として言われているう症状を起こす疾患の一つがその H I だとあの考えていただければと思います
0: 。まあ遺伝性というふうについてますので,、はい、でまああのまあ基本的に遺伝子レベルでそこの遺伝子上がえその抑えるととといいいううことがなかななかかできないという方実際にでも先生こう発症する後発年齢っていうのは何歳ぐらいなんでしょう、
1: はい、あのなかなか初心時ですね初心時にすべてを聞き出すのって難しいことはあるんですけども、うん、あのよく聞いていくと大体、ね、もう10代のうちにあの手足の腫れとか、まあ、お顔とかです、ね、唇が腫れたとか。何かこう原因不明の腹痛を繰り返していたとか、そういったことが始まっているのがほとんどですね
0: これあの、例えばその手足の腫れ、まあ、唇の腫れ、うん、ただこれ先生、浮腫は、えー、とそんなに長くは続かない腐臭なんですねあ
1: あの程度によりますけれども、早ければもう数時間で効いてしまいますし、うん、まあ腹痛の場合は消化管がこう腫れるんですけども、この場合はちょっと浮腫の,の程度がおそらく。強いので、うん、あの漏れてしまった水分が多いために、えっ数日とかまあ、長いと1週間ぐらいということもありますね
0: 。うん、まあ、そうすると、先生、あのどの部位の復習化によって、その受診する診療科、あるいは年齢によってもですけれども、はい、えっと様々なところに行かれて、はい、まあ場合によっては行っていやあのむくみました。どこ見せてって言われて、いや今収まりました。っていうこともあるんですよね？うんはい
1: できれば今皆さんスマートフォンを持ってらっしゃるのであのできれば写真撮ってから来てくださると本当に資料としてはありがたいですね
0: 。あのこれまあ、わかりそうなという気もしますけども、まあ、あの、腸管ですとかの不臭の場合は、腹痛というとなかなかこの疾患に結びつくそうにないですし、これもあの、先生どっかで見たんですけれども、症状起こって診断がつくのに13年、4年近くというのは、結構これ、なかなか診断つきにくい病気だというふうに考えていいんでしょうか
1: その通りですね。なかなかあの、この遺伝性血管接種という病気がすぐむくみを見たときにですねこう思いつくと意外と診断は難しくないので進むんですけどもあるいは見たことがあれば本当に特徴的なのでつくんですが全く見たことがないとなかなかですねこれ診断には至らないで,ですし体のいろんなところに出てしまいますので同じ人であってもいろんな診療科に行ってしまうのでなんとなくこう話が結びつかない。ですね。あの診断つきにくいんだと思いますね。まあ
0: 、仮にもし見ている先生がちょっとこれ遺伝性血管性不全、うん、HAE じゃないかと思ったら、先生、うん、その診断のプロセスはどうなるでしょうか。
1: はい、あそうですね。あのもう決め手はかなりあのシンプルで最初に出てきました C1 抑制の活性というのが保険で測れます。うん、であのまあ合わせて個体の C4 も測るともっといいんですけれども、うん、あの。遺伝性血管水 C1 インヒビターの活性がですね、必ず 50% 未満になります、で、多くの人はもう 25% 未満なので、まあ、その C1 インヒビターが下がる病気ってあまりほかにないんですよね、まあ、自己免疫疾患とか、まあ、ちょっとあるにはあるんですけども、かなり特徴的なデータなので、そのあたりで決め手としては診断できますね
0: 。そうすると疑ってしまえば、まあ、診断はそこの活性を測定して起こちているかどうかということなので、はい、そんなに難しくはないということは、まあ、改めてですけれども、やっぱ疑うっていうのが一番大事っていうことですね。そうしますと、先生、まあ、診断できましたと。でも、あの、この方の治療なんですけれども、これは基本的にその発作時の治療なのか、うん、あるいはその予防的な治療なのか、そのあたりちょっと教えてください。
1: <笑>はい、分かりました。あのシワインヒビタ、これ、血液製剤で,です、ね、実は30年前から日本にもあるんですね。で,すで、発作時は血管内常駐でした、今までずっとそれしかなかったんですけれども、<ー>この数年でですね、あの先ほどのカリクレイン系を阻害するようなお薬が登場してきまして、えー、合成した癖です、ね、これはもう本人が持ち歩いて発作の時自分で皮下注射できますそれからあの予防ですね発作そのものを予防してしまうレクレイン阻害薬で内服も毎日飲みですけどもございますし皮下注射を各週もしくは月1回<ー> 1> えっていうのとまたイワインヒビタ製剤も先日あの皮下注用が出ましてこれ週2回自分で皮下注射するんですけども。まあこれが揃ってきましたので、まあ、患者さんの発作そのものをですね。もうほとんど起こさないようにできるような環境にまなってきました。ま発作出たとしても自分で治療ができてしまうとかですね。まあ、かなり qol 上がってきているところです、ね、い
0: うまあ、あの全身の血管、どこに起こってもいいとなると一番やっぱり怖いのは。咽頭の、まあ、はい、あの、それ呼吸困難で、はいはい、場合によっては命を落としてしまうという、はいえー、まあ、患者さん自身がそういったものを心配されてるという中で、起、え、こ、ー、って本当に病院にたどり着けるかっていうのは多分心配だと思うんですけれども、ご、はい、自身で、まあ、自己注射できるとなると、はい、だいぶその患者さん自身の不安というんでしょうか、はい、それも違うような気がしますが。はい
1: そ,うですね、その C1 インフビッター製剤、コスタジにしか使えなかった時代がもう2数年ありましたので、うん、まあその頃の見つかった患者さんは、今の現状のこの良い方にとても早く変わったので、うん、とってもこう気持ちとしてはこう安心して過ごせるような時代になってきましたね
0: 。うん最後の先生、あのこれはあの遺伝的なそういう背景があるからといって、必ずしも、はい、えっとやっぱり発作を起こすときっていうのは、いろんなこう身体的な、精神的な、何かストレスがきっかけになるというふうに書いてあったんですけれども、そうなると、先生方はそういったものをいかにこうマネージするのか、そういうご指導もされるんでしょうか
1: その通りでございます。あのまあ、きっかけは分かかけけないこともも確かにあるんですけどもあのはっきりしてるのはやはりその疲れたとかどこか物理的にこうぶつけたとかですね、うん、圧迫してたらなっちゃったとかですねあのそういうのはっきりしていることがあるのであの可能な限りそこを、えー、少なくするあるいは、まあ、ストレスかかったらちゃんと休むとかですねそういうのはあの基本的な指導としてとても大事だなと思いますね。
0: あの今日の先生の話で、お聞きの先生方も不順の患者の時にですね、遺伝性血管性不順、ちょっとこう片隅に挙、えーはい、げられることになればいいと思います。すね、ありがとうございました
1: 、はい。ありがとうございました。今日のお客様は。最優相加病院院長大沢勲さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを
0: 終わります